0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Doutora Luciana, boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde,
1: é muito bom falar com vocês.
0: Eu agradeço em nome, inclusive, dos nossos ouvintes aqui da Rádio CBN. Bem, diretora, é, qual o panorama que nós temos hoje, então, em relação à pesquisa dentro do Instituto Butantan e do seu corpo, né, em torno aí da Covid-19? Então,
1: o, o Butantan está investindo em várias frentes, é, desde estabelecer o diagnóstico, ah, investigar soro de paciente infectado, desenvolvimento de monoclonais, e tem uma iniciativa também na área de vacinas. É, a gente sabe tá está vendo as últimas notícias agora do, de algumas vacinas que estão bem adiantadas e a gente está torcendo para que elas funcionem e sejam efetivas. A questão é que a gente não sabe realmente se, vai, se elas vão funcionar ou não. Então, a ideia é a gente ter um desenvolvimento aqui com as técnicas que a gente tem disponível para funcionar como um plano B. Se, por acaso, essas não funcionarem, é como é um vírus novo, a gente não sabe como vai, ele vai reagir, né? Como essas vacinas vão reagir em é, humanos. Então, é, a gente acha que vale a pena ir adiantando um, uma proposta que pode induzir uma resposta imunológica alternativa ou diferente das propostas que estão aí. Então, essa é a nossa ideia, né?
0: E como que é esse desenvolvimento então? É, o que passa? o que o que acontece para esse desenvolvimento chegar a esse patamar, doutora Luciana?
1: Então é, essa é uma estratégia nova é, que a gente aproveita umas propriedades de bactérias para tentar induzir uma resposta imunológica maior. A gente isso já é conhecido que as bactérias têm uma, um efeito de soltar pedaços das suas membranas para multiplicar os alvos e confundir o sistema imunológico. Então, essas são chamadas vesículas de membrana externa. Essas vesículas têm um alto poder imunogênico, então ativa muito a resposta imunológica. Então, essas vesículas já são usadas como adjuvante para tentar melhorar a resposta imunológica de outras vacinas. É, só que é, essas ONVs, que são chamadas, elas são usadas só misturadas. A nossa proposta é fazer uma conjugação ou acoplar a proteína do vírus na superfície dessas vesículas de bactéria. Hum. Então... É, a gente também usa uma técnica muito eficiente de acoplamento, então a gente consegue colocar uma grande quantidade de proteína do vírus na superfície dessas membranas e fica como, como se fosse uma partícula, como se fosse um, um vírus. E apresentando para o sistema imunológico as proteínas do vírus, só que com um poder adjuvante aumentado por contribuição dessas ONGs. Então, nós já fizemos, é, estabelecemos essa plataforma investigando vacina para esquistossomose. O que a gente viu é que a gente consegue aumentar até 100 vezes a quantidade de anticorpo que é produzido contra a mesma proteína, só misturada com o hidróxido de alumínio, que é o adjuvante normal. Uhum. Então, a gente vê um aumento muito grande nessa resposta imune é, de anticorpo e também tem uma contribuição de resposta imune celular. As células, os linfócitos, todos ficam ativados. Então, a gente acha que é uma resposta imunológica interessante e que pode dar um resultado diferente é, como vacina.
0: Muito legal, muito bom. Aqui a gente, quanto leigo, né, ouvindo a sua explicação tão clara, né, percebe que justamente há caminhos né, seguindo. O, a questão que me colocam né, sobre justamente isso aqui, os nossos ouvintes, é o tempo, né? o desenvolvimento. O tempo. Quanto tempo, né, doutora Luciana, é necessário para se chegar a um estágio é, mais avançado, é, que seria, né, no caso, a disponibilização para a população?
1: Então, nós, o, o nosso plano é acelerar esses estudos e ter uma resposta já é, no começo do ano que vem, no ano que vem, saber do potencial disso. Porque às vezes a gente tem uma proposta e ela não funciona como a gente espera. né? Uhum. Então, a gente pretende... É, fazer né, essa vacina, tem que fazer todo o processo para montar, para produzir. Depois tem que testar primeiro em camundongos para a gente ver o tipo de resposta imunológica que consegue. Se parecer interessante, o que a gente espera é que quando tiver saído a resposta dessas vacinas que estão mais adiantadas, lá pelo ano que vem, a gente já saiba se elas funcionarem, ótimo, o problema está resolvido. Agora, se elas não funcionarem, a gente gostaria de já ter a resposta para saber se essa é uma estratégia que vale a pena investir. Uhum. Então, vai depender desses primeiros resultados e que a gente espera receber, mais ou menos na época que vai estar tá tendo uma conclusão sobre essas vacinas. Que e ótimo. aí a gente decide se vale
0: a pena continuar. Entendido. São essas diferentes frentes, né, que a gente tem que ter em mente agora que vão surgindo, é, porque a gente tem ouvido falar bastante, né, ao redor do mundo, claro, nessa né, busca pela vacina. Teria um, um, essas mais promissoras em torno de quanto é, na, na seu acompanhamento, doutora Luciana, uma dezena, duas dezenas?
1: Uh, do que?
0: Das vacinas promissoras.
1: Ah, de vacinas?
0: Uhum. Ah,
1: as mais avançadas são seis, sete, que já estão em ensaios em humanos, ou já fizeram vacinas semelhantes, para está um, por exemplo, e, e já tem resultados, então eles só estão mudando o, o vírus, né, ou a proteína do vírus, então é, são, tem umas sete que estão mais adiantadas. Aí depois tem Quase 100, dependendo da lista que você olha, tem uns 170, 120, mas é, é até difícil de acompanhar todos os estudos, porque agora, de repente, todo mundo está tentando achar uma solução, né? Uhum. Então, tem vários tipos de estratégias sendo investigadas e, e vários grupos investigando a mesma estratégia. Então, ou, se, ou muito semelhante, né? Então, tem duas mais avançadas com essa vacina de mRNA, que saíram os resultados ontem, né? É, depois tem em adenovírus, que são vacinas vivas. É, e aí tem, sei lá, pelo menos uns cinco tipos diferentes de vacinas sendo investigadas no mundo.
0: Uhum. É, sobre essa modelagem feita com a esquistossomose, não foi isso que a senhora disse? Isso. Os ouvintes ficaram Eu. curiosos. Então, é, já é uma técnica conhecida que está sendo aprimorada para combater a COVID. Né? O Carlos e o nosso ouvinte aqui, Tiago, mandaram mais cedo, ficaram curiosos. Então, é uma adaptação de uma é. técnica conhecida. Isso, é
1: uma técnica que a gente desenvolveu é, recentemente, a gente está mandando a patente agora hum. e que, então, nós temos esses resultados com as proteínas da esquistassonose, né? É, mas a gente vai vir e adaptar essa técnica para é, a Covid, né?
0: Certo. Isso vai trazer, né, o que a pesquisa tem apontado para essa, né, da sua equipe do Butantan, doutora Luciana, é, vai trazer essa memória para o corpo, né, que é o que se fala, né, o organismo ele vai ter que reconhecer uma vez, mas vai reconhecer numa próxima vez, é uma memória de combate que espera-se que as vacinas, ou como essa da, da pesquisa que a senhora está inserida, tragam nessa né, memória para o corpo?
1: Isso, então, o, a nossa expectativa é que pelo fato que induz um tipo de resposta imunológica mais complexa, envolvendo é, anticorpos e células, isso facilita a, a produção de memória. Então, por isso que é interessante ter uma resposta imunológica mais ampla, né mais variada, e isso ajude na, na, na constituição
0: da memória imunológica. Uhum. É, por isso que, quando a gente ouviu falar daquela pesquisa que estava falando sobre a, a utilização de plasma, né, o plasma de quem já teve né coronavírus e desenvolveu, já teve a covid e desenvolveu os anticorpos, eles ele não geraria essa memória? Seria essa a diferença, inclusive, sobre esse tipo de procedimento?
1: é é, esse, esse tipo de procedimento é um procedimento terapêutico. Então, hum, é para quem tá. já está, é, vai receber esse soro. É, então, quem induz a memória, quem produz a memória, é o paciente que teve a covid O que a vacina tenta fazer é imitar uma infecção para fazer uma memória imunológica. Agora, no soro, a gente não usa essa sua memória, a gente usa o próprio anticorpo que foi produzido, e que aí vai lá e neutraliza, mata o vírus. Ótimo. Então, as estratégias são, são diferentes. Uma é de prevenir e outra é de tratar, né? É hum. terapêutico.
0: Pois é, a gente estava falando até mais cedo aqui né que é um momento tão novo né, que esse vírus impõe, né tantas a, a pesquisas né quanto justamente o acompanhamento desses resultados, é, enquanto nós também, sociedades, e sociedade estamos também né em, é, sobre um comportamento tão diferente do que era o nosso hábito até então. Ou seja, a gente tem que criar, inclusive, justamente é, esses dados, essas leituras sobre essas diferentes iniciativas, assim como o Butantan vem fazendo. Aí, doutora Luciana, até chega aqui a mensagem dos ouvintes, né, falando sobre é, caso é, essa técnica seja justamente a muito promissora, mais promissora possível. É, quais são os insumos envolvidos? Eles são nacionais? É a preocupação de se ter também para disponibilidade, pelo que eu entendi aqui, né, do que a gente recebe.
1: É, sim. Na é, verdade, são, você usa duas tecnologias. Uma é bem conhecida, que é a, a expressão de proteínas recombinantes. Você produz em uma solução de uma bactéria. Então, e essa proteína é purificada, essa tecnologia se usa para a produção de insulina. Pra, já ela, ela é relativamente bem conhecida e os insumos existem no Brasil para. É fazer essa produção. A outra parte são fazer as vesículas da membrana, da, que é dessa bactéria que joga a membrana fora. E a gente, na verdade, tem que cultivar essa bactéria e depois pega o um, um sobrenadante, ela, ela joga no meio de cultura. Então, você só pega o, o, o caldo né, dessa cultura e aí purifica essas longas então, o grosso do material são técnicas relativamente estabelecidas no Brasil e que daria para fazer, sim.
0: E ótimo. Lembrando que a nossa conversa né, acontece com a nossa convidada, Luciana Cerqueira Leite, diretora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto Butantan. E tem aqui, pelo menos, a Luciana e nós também tivemos aqui o Gilberto, eles falaram, é, doutora Luciana, nada de plano B, a gente está vendo que justamente isso pode avançar e muito. É, só que eles falam dos protocolos também, né? E os protocolos, né? tem tempo é, para eles serem né, validados? esse tempo, doutora Luciana? Eu sei que você falou aqui um pouquinho mais sobre ele, né? Mas existe certo regramento sobre o tempo para essa testagem acontecer?
1: Então, as vacinas que estão sendo testadas fora do Brasil estão impressionantemente rápidas. Assim, essa vacina que soltaram alguns resultados na segunda-feira, da Moderna, ela foi assim, ela começou a ser feita em janeiro, fevereiro. Eles obtiveram tiveram em um mês a autorização do FPA que é a visa deles, para fazer um ensaio, depois para fazer o segundo e já estão para conseguir a autorização para fazer o terceiro. Isso é uma coisa que, em geral, leva sei lá seis, oito anos para se fazer. E que está sendo muito acelerado. Então, a gente sabe que nos Estados Unidos e na Europa eles estão acelerando esses processos baseados em conhecimentos prévios também, que já se tinha. Uhum. Então, é, isso é uma possibilidade que a nossa Visa pode, pode pensar. Para a gente, eu não sei se a sua pergunta foi também se essas vacinas lá de fora derem certo, se, eu, se a gente tem condições de produzir. É, cada uma tem uma tecnologia diferente e, e muitas delas é, a gente tem tecnologia no Brasil para para fazer se, se der certo.
0: Uhum. O Botantã né? é um desses expoentes nacionais, inclusive, na produção, né, doutora?
1: O o Botampão teria condições, pelo menos a, a vacina que está sendo testada em Oxford, usa uma tecnologia é, parecida com a tecnologia da vacina de dengue. Hum. Então, não seria tão difícil de ser absorvido. A de mRNA, que é essa da moderna, ela é uma tecnologia nova, e na verdade. É um pouco uma caixa preta. <risos> a Entendo. gente teria que tem algumas das técnicas, mas é, isso aí teria que ser melhor visto.
0: Justamente por isso que os trabalhos publicados, né, os trabalhos científicos em torno de, dessas pesquisas ou dessa produção são tão fundamentais para o entendimento é, da comunidade né dos cientistas em relação isso.
1: a isso. É.
0: É isso mesmo. é, é para o nosso ouvinte entender também né a relevância de quando a gente fala né sobre né, sobre pesquisa sobre trabalho né divulgado que foi submetido a uma curadoria né a diferença que isso traz inclusive para justamente a sua confiabilidade Bem, é, tem aqui, doutora Luciana, então, que pergunta sobre remédio, né, se o Butantan está também inserido em alguma busca por remédio, mas eu já chego aqui na hora do Repórter CBN e é o nosso espaço para as notícias do Brasil e do mundo, é só você ficar na linha e a gente pode voltar com essa resposta, tá bom? Tá bom. Então vamos tá. à rede. A gente volta, então, ao nosso cotidiano, recebendo Luciana Cerqueira Leite, diretora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto Butantan, um instituto que está voltado aí para o desenvolvimento de uma vacina alternativa contra a COVID-19, como a gente vem acompanhando nessa conversa, então, nos últimos instantes com a doutora Luciana. É, e a gente trazia aqui as mensagens dos ouvintes, doutora, e a pergunta sobre a busca também por medicamentos, né, esses que podem ser usados na prevenção ou tratamento à COVID, se o Butantan está em inserido em algum tipo né de estudo relacionado a isso?
1: É, o Butantan, ele tem muitas colaborações, os pesquisadores, então eles estão colaborando com outros grupos que estão investigando diferentes medicamentos.
0: Uhum. É, e é justamente é uma busca que também merece aquelas questões que a gente falou, né, da pesquisa, da validação, que merece também essa atenção.
1: Isso. Na verdade, o que... Tem muita gente fazendo é o que eles chamam de reposicionamento do medicamento. Ele já funciona, já é usado, já se sabe a qualidade, a toxicidade ou não do, do produto no humano. Então, esses são mais fáceis de você aprovar, porque é só você mostrar se funciona ou não no caso do coronavírus. Então, por isso, muitos testes com cloroquina e com outras drogas que estão sendo investigados Primeiro você verifica um né nas células, nas, nas, é, nos vírus sozinhos. E depois, se os resultados forem interessantes, você pode fazer um ensaio clínico... É, com essa droga e ver se ela
0: reduz realmente alguns sintomas ou a, a própria viremia, né? Entendido. Bem, é, teve aqui uma matéria que saiu agora há pouco do jornal o Globo. Só queria confirmar com a senhora que, você, é, que a senhora citou a questão da vacina de Oxford é, e aqui na matéria do uhum. Globo fala sobre uma lista de vacinas promissoras, né? E tem a de Oxford aqui. E que ela trata, então, segundo a reportagem, é, a vacina, ela usa adenovírus de chimpanzé e está numa primeira fase de teste, já contemplou 1.200 voluntários entre 18 e 55 uhum. anos. Ela vai partir para uma segunda e, terceiras fases com, e terceira fases com as pessoas de 50, 70 anos é, e justamente está tá nesse caminho. Então, seria essa né, que a senhora citou anteriormente.
1: Isso, essa, essa é uma das que está mais adiantada e ela tem muito potencial de dar certo. Se ela funcionar, é bom porque é uma tecnologia já um pouco melhor conhecida. Tem vários lugares do mundo que sabem trabalhar com adenovírus. Então, isso facilita você distribuir a tecnologia para vários produtores, né? Uhum.
0: Ótimo. Bem, nosso tempo se esgota também. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui conosco na CBN, trazendo essa conversa aberta e clara para o nosso ouvinte. Estamos abertos a qualquer outra novidade que a sua equipe e a senhora também é, puderem divulgar. Muito obrigado, viu, doutora Luciana?
1: Muito obrigado a vocês e boa Uma... sorte para todos nós.
0: Com certeza. Uma boa tarde também.
1: Boa tarde.